Gracias por sintonizar nuestro podcast. Te habla tu servidor, el Pastor Mario. Esperamos que este mensaje te anime, te desafíe y hable a tu corazón. Disfruta el mensaje. Juan capítulo 3, si es tan amable, ubícate en el versículo 11. Y como puedes ver ahí en el, en el encabezado que tenemos como título, dice ahí, hablamos lo que sabemos. Diga conmigo, hablamos lo que sabemos. Eh, vamos a ver en esta noche una interacción entre Jesús y Nicodemo. Esta es una interacción muy conocida, muy, muy conocida por muchos, la interacción que hubo entre Nicodemo y Jesús. Pero en esa interacción, en esa plática entre ambos, hay aplicaciones profundas para nosotros que vamos a tratar de cubrir lo más rápido que se pueda porque el tiempo está encima. Pero quiero que te ubiques conmigo, por favor, al versículo 11. Y dice así, 3.11 de Juan. ¿Estamos ahí? En verdad, en verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Tú y yo hablamos siempre. Todo el tiempo hablamos desde la plataforma de aquello que sabemos. Y en realidad no sabemos mucho. No sabemos muchas cosas. No sabemos muchas cosas de la vida natural y mucho menos sabemos cosas del comportamiento humano. Tampoco sabemos muchas cosas de la vida espiritual o del reino de los cielos. No sabemos muchas cosas. Pretendemos saber mucho, pero no sabemos muchas cosas. Entendemos muy poco de la realidad del cielo. ¿Qué es? ¿Cómo es? Tú sabes que en la iglesia hay muchas enseñanzas acerca del cielo que no son ni bíblicas, son culturalmente costumbres. Pero no puede la gente o, no, o los predicadores no pueden negar, negarse a utilizar estas costumbres porque se lastiman los sentimientos de las personas. Entonces mejor seguimos con las costumbres. Y al fin y al cabo, no harm done, no hay daño hecho. Creo que Dios quiere enseñarnos en estos últimos años, nos ha querido enseñar cosas profundas acerca de Él y de su hogar el cielo realidades espirituales profundas pero la mayoría de nosotros estamos demasiado ocupados algunos con trabajo otros con problemas otros con enfermedades otros con flojeras otros de muchas cosas pero estamos demasiado ocupados para ponernos a meditar en realidades existenciales que no son de esta tierra que son de arriba que son del cielo y para empezar yo quiero decirte algo que para mí es muy, muy importante mencionarlo. Tú y yo, diga conmigo, tú y yo debemos tener gracia con la gente alrededor de nosotros por lo que no saben. Tener gracia con la gente porque no saben muchas cosas, pero sobre todo debemos tener gracia y paciencia con nosotros mismos, por lo que tampoco nosotros sabemos y ni siquiera entendemos. Mire, yo llevo suficiente tiempo exponiendo la Escritura para, dar, para decirte que he aprendido algunas cositas a través de los años, pero hoy me doy cuenta que he aprendido, pero muchas no he entendido. Y hoy estoy entendiendo apenas algunas que yo pensé que ya entendía. Una de esas es la realidad del cielo. Y en esta plática entre Jesús y Nicodemo están hablando de un tema espiritual y Nicodemo está utilizando su mente religiosa, terrenal, carnal, para entender las palabras de Jesús y no las puede entender. Nicodemo no era un hombre ignorante, era un hombre erudito de la ley. Leímos en el pasaje, hablamos lo que sabemos y damos testimonio 
lo que hemos visto. En otras palabras, solo podemos hablar del Dios a quien hemos visto. Por eso hay gente que nunca habla del Padre Celestial porque nunca lo han visto, no lo conocen. Y lo que hemos visto está absolutamente relacionado con aquello que hemos experimentado. Por ejemplo, a mí nadie me puede decir o me puede contradecir que Dios es un Dios, que Dios no es un Dios proveedor financiero. Yo lo he visto, nadie me puede convencer lo contrario. Dios es un Dios que provee para sus hijos. Yo lo he visto. Hay gente que nunca lo ha visto, por lo tanto, no pueden entender ese concepto y, y, y ahí están atados. Nadie puede decirme que Dios es un Dios de milagros porque he visto milagros. Pero hay gente que nunca los han visto, entonces no creen en los milagros. Y, y, y se refugian en, en, en predicadores que enseñan que los milagros no son para este tiempo. Terminaron en el capítulo 2 de los hechos. Nosotros solo podemos hablar del Dios que hemos visto. Y lo que hemos visto está relacionado con aquello que hemos experimentado. Por eso es que solo podemos testificar y compartir con otro de aquello que hemos visto. Escuche esto. Por eso hay situaciones que tu Padre Celestial, tu Padre Dios, permite en tu vida o alrededor de tu vida para darte un testimonio o darte uno nuevo si no lo tienes. Perdón, o darte uno nuevo si el que tienes ya es muy viejo. Por ejemplo, hay gente que le gusta dar testimonio de lo que pasó hace 25 o 30 años en su vida. Eso no es un testimonio, eso es una cosa que sucedió hace 30 años. Un testimonio tiene siempre frescura, sucedió recién. Y a veces Dios usa situaciones en tu vida, condiciones contrarias en tu vida... No para destruirte, sino para, para construirte y darte un testimonio de qué hablar hoy, de su frescura y de su novedad. Pero la gente interpreta mal estas cosas y asume que son para destrucción y ahí te va lo peor. Toman decisiones basado en condiciones que a veces Dios envía y el ser humano no entiende. Otra vez el problema de no entender. Y tomamos decisiones por nuestra falta de entendimiento y algunas de ellas a largo plazo, que son los más peligrosos. Es que tenemos que aprender simple y sencillamente esto o no aprenderlo. O aprendemos que Dios es un Dios de propósitos y de planes específicos. Nada sale de su planeación, nada sale de su propósito. O aprendemos que Él es un Dios Padre de propósitos firmes o simple y sencillamente creemos en un Dios de casualidades y de tragedias. Tienes que aprender una o la otra, either or. O es un Dios de propósito y todo lo que está a mi alrededor tiene un propósito, hasta la enfermedad, hasta la pérdida de un trabajo, la pérdida de un negocio, la pérdida de un ingreso, todo tiene un propósito. Y si yo no entiendo eso, entonces tengo que entender lo otro. Dios es un Dios de casualidades y de tragedias. Which one is it? ¿Cuál de las dos es? Ubícate en el versículo 12 de Juan 3. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿Cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Saludos, Robin. Sí, está conectado el hermano Robin. Parece que nada más está conectado el bueno. Los que no se han conectado, pues adelante. Si os he hablado las cosas terrenales, ¿cómo creéis si os hablo de las cosas celestiales? Prepárese lo que le voy a decir. Hasta el día de hoy, la mayoría de cosas que sabemos acerca de Papa, del Dios, del Dios Padre, casi todo tiene un carácter terrenal. Porque es expresado por vasijas de la tierra, terrenales, y es utilizando conceptos terrenales. Porque, para que tú entiendas, ¿por qué crees que, que, que Dios usó la forma de padre 
y no de Dios, como las otras culturas, que eran culturas eh, que tenían dioses y, 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 y sus dioses eran dioses. Sin personalidad, dioses. Sin embargo, el Dios creador, Jehová de los ejércitos, Él utilizó la figura de Padre. ¿Para qué? Para que pudiéramos entender, porque de otra manera no hubiéramos entendido. Entonces, hasta ahorita, la mayoría de cosas que sabemos de Dios Padre son de carácter o expresados en formas terrenales, porque son expresadas por herramientas de la tierra. O sea, es un entendimiento de Dios con un carácter terrenal, porque es revelado en formas terrenales. Cuando Jesús estaba en la tierra, Él, él utilizaba figuras de la tierra, del campo, la naturaleza, de los pájaros, del mar, de, 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 del trigo, de la, de, la, de la mostaza, de la familia. ¿Por qué? Porque el mensaje que Él vino a traer, aunque era un mensaje celestial, Tuvo que adaptarlo a un lenguaje terrenal para que entendiéramos. Y en esta plática de Jesús con Nicodemo, le dice a Nicodemo, mira Nicodemo, si yo te he hablado, estamos en el 12, si yo te he hablado de cosas terrenales y no las crees, no las creéis, ¿cómo te puedo hablar Nicodemo de cosas espirituales si no entiendes las terrenales? En otras palabras, si, si no podemos entender, cuando Jesús dijo, acerca de los pajarillos que no trabajan ni hilan ni hacen ningún tipo de esfuerzo y Dios los alimenta y los sostiene todos los días de su vida. Si eso no lo podemos entender y abrazar, ¿cómo, podemos, cómo pudiéramos entender milagros donde Dios aparece cosas en tu, en tu bolsa, en tu cuenta, en tu carro, en el correo? ¿Cómo lo pudiéramos entender si no podemos entender lo básico? O como por ejemplo, que Dios no, Dios, no, Dios no habita en un sistema bancario mundial como nosotros. Dios habita en un sistema que no es bancario. Y sin embargo, mueve el mundo entero bancario. No lo podemos entender. Estamos aquí. Es un entendimiento de carácter terrenal que es, que es revelado en formas terrenales. Por vasijas terrenales. ¿Dónde estamos? En el 12. Existen temas espirituales, con carácter espiritual, que aún no hemos entendido. Te voy a dar ejemplos para que veas que hay cosas que no hemos entendido, pero tampoco nos queremos meter ahí porque nos causan incomodidad, porque rompen nuestra burbuja, nuestros conceptos de lo que Dios es. Y estamos tan acostumbrados a nuestras burbujas, que si alguien las hace burst, las rompe, nos incomoda. Pero hay temas espirituales profundos, de carácter espiritual, que no hemos entendido. Por ejemplo, ¿cómo un Dios que sabe todo permitió a un ser perfecto llamado Lucifer pecar en el mismo cielo? ¿Cómo? ¿Cómo sucede eso? Ese es un tema espiritual profundo. No diga eso, pastor, porque eso no le corresponde al hombre saber. Eso le pertenece a Dios solamente. Bueno, así nos gusta pensar. O como por ejemplo, cómo Dios permitió, sabiendo todas las cosas, que Adán y Eva, como quiera, cometieran lo que hicieron, comer el árbol prohibido. ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo permitió? ¿Por qué? ¿Por qué? Versículo 3. Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo. Es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Recuerde, esta plática es de Cristo con Nicodemo. Y Jesús le está dando a él revelaciones espirituales que Nicodemo no está entendiendo. La pregunta es, ¿tú y yo lo entendemos? Versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. ¿Qué está hablando aquí? Está hablando del momento crucial cuando los israelitas en el desierto... Eh, enfrentaron una plaga mortal y estaban muriendo miles y miles y miles y, y no sabía Moisés cómo detener la plaga entonces fue en oración y dijo Señor cómo detén esta plaga si quieres llévame a mí, mátame a mí pero detén esta plaga el pueblo está muriendo y yo no sé cómo detenerlo y entonces el Señor hace uso de una figura 
que para ti y para mí debe ser importante todavía el día de hoy. Él dijo a Moisés, mira, vete para allá, agarra una vara, una estaca y enrolla una serpiente alrededor de ella, enróllala. Y entonces levanta la estaca en alto y dile al pueblo, todo el que mire hacia la estaca, a la serpiente enrollada, todo el que la mire, no morirá. Quiero decirte, esta era una señal pagana. Y Dios le pide a Moisés que haga uso de una señal pagana para sanar milagrosamente, divinamente al pueblo de Israel con una señal pagana. A ver, ¿cómo me explicas eso tú a mí? Yo siempre he considerado pagano los tatús. O sea, que a mí no me gustan los tatús. No me gustan. No, no, no dije que la gente que tiene tatús no me agrada. No, a mí no me gustan los tatús. No le encuentro belleza a eso. Hay gente que sí, pero Dios tiene unas maneras muy soberanas de lidiar con lo que me gusta y lo que no me gusta, igual que ti, que te, te hace recapacitar en muchas posiciones de vida. La vez pasada que estuvo aquí mi hijo, ¿se acuerdan, Fernando? Él nos mostró que traía un tatú de aquí para acá, el hombro completo tatuado. Y eso fue un shock para mí. Shock. Ayer, no sé qué día hablamos con él el lunes, no sé qué día hablamos con él en video, y observaba que tenía la cámara chueca, no la tenía frente, la tenía chueca. Entonces nada más se veía de aquí para acá. Y de una vez que se movió, hizo así y le percibí la mano. Entonces ahora el tatú ya llegó, es esta mano. De aquí llegó así, hasta todo lleno el brazo. Y yo me quedé, ¡oh! ¿Cómo lo que yo más detesto, que son los tatús, está en alguien que yo amo profundamente? ¿Cómo lidio con eso? ¿Lo, re lo rechazo? I wish, quisiera, pero no puedo. ¿Lo amo más por eso? Tampoco, o sea, una señal pagana para mí en una persona que es sumamente amada por mí. ¿Cómo lidio con eso? Dios le dijo a Moisés, levanta esta serpiente. Una señal que todo les va a hacer repugnante. Muchos van a chocar. ¿Cómo es posible que haga Moisés semejante bajeza, semejante barbaridad? Y dijo, el que mire a la serpiente, el que la mire, no va a morir. Y entonces la gente empezó a morir. Muchos otros, perdón, empezó a sanarse, no, no se morían. Pero muchos no miraron. Válgame Dios, no me vaya a contaminar. Algunos tenemos ideas así todavía. ¿Hello? Y esa, esa enseñanza para Nicodemo fue un shock. Porque lo que Jesús le estaba diciendo, Nicodemo, hay cosas superiores que tu religión judía y tu, y tu fariseísmo y tu teología, hay cosas superiores que están por encima de ti y, y, y están representados en levantar una serpiente, en levantar en alto algo que trae sanidad. Jesús estaba hablando de él. Pero Nicodemo no necesariamente estaba percibiendo qué estaba hablando Jesús. Jesús estaba hablando de él. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, yo, el hijo del hombre, tendré que ser levantado en alto para que todo aquel que en mí crea no se pierda. Y dijo Moisés, espérate, espérate, espérate. Nunca hemos visto eso. La última vez que Dios usó una señal pagana y la levantó fue con, fue con Moisés en el desierto y ya sabemos cómo terminó. Nunca lo ha vuelto a hacer y no tiene por qué volverlo a hacer. La cruz era una señal pagana. Y en una señal pagana Dios se encarnó y se levantó por encima de todos para que la gente lo viera y fuera salvo aquellos que lo aceptaran o lo vieran también. ¿Estamos? Ahí le va. Hay situaciones... Hay situaciones en nuestra vida que tenemos que levantarlas a Cristo y aún más altas. Las tienes que levantar a Cristo. Hay batallas donde tenemos que levantar a Cristo alto como señal de victoria. Pero levantamos la batalla, perdón, levantamos las batallas, pero no le reclamamos al Padre que las haga victoria. Sencillamente las, las levantamos en señal de derrota. Hay sentimientos que deben ser levantados por encima, a la par con Cristo, levantarlos al nivel de Cristo para que Él lidie con ellos y los sane. Hay finanzas de personas que tienen que ser levantadas en alta a Cristo para que Él las sane. 
Pero la mayoría de nosotros dejamos nuestros problemas al nivel de la vista, a lo que vemos. Todo el tiempo miramos los problemas al nivel de los ojos, todo. Por eso es que tienes que aprender a levantarte por encima del nivel de los ojos y ver por encima, porque en el nivel de los ojos está ciego. Como en este momento, por ejemplo, yo a nivel de los ojos no puedo mirar mucho a los reflectores esos porque me ciego. Me ciega la luz, me, me ciega el resplandor. Así es tus problemas, tus situaciones. Cuando los miras demasiado de frente, te ciegan y no te dejan ver, ¿verdad? No te dejan ver solución y no te dejan ver esperanza. Los tienes muy de cerca. O bien, tápate los ojos y no los veas o mira por encima de las circunstancias, de los sentimientos, de la crisis. Pero tienes que levantar todo lo que esté problemando tu vida, levantarlo por alto a donde está Cristo y entregárselo ahí arriba. No dejarlo aquí abajo en el nivel de tus sentimientos y tus ojos, sino levantarlos en alto. Jesús dijo, todo aquel, le dijo a Moisés, todo aquel que mire la serpiente no morirá. Le dijo a Nicodemo, todo aquel que vea al Hijo del Hombre levantado como aquella serpiente no perecerá. Y te dice a ti y a mí, todo aquel que levante sus situaciones por encima de él y me los dé a mí arriba, no volverá a aparecer. Eh, no sé si me está captando lo que estoy tratando de comunicar. Ok. A mí nunca me gusta leer el versículo 16, uno de los que yo jamás toco porque está demasiado mal usado y mucho muy usado que ya, chole. Entonces mejor lo brinco. Sí. Es como que hay gente, hay gente en los círculos religiosos bautistas que solo saben citar San Juan 3.16. Oh, God so loved the world that he gave his only begotten son. So, tell me something that I don't know. Versículo 17. Hablando Jesús otra vez del Hijo del Hombre se ha levantado porque Dios no envió a su Hijo al mundo, para juzgar al mundo, permítame. Luz. Ah. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído en el hombre del unigénito del Hijo de Dios. ¿Qué dicen estos pasajes? Este es un buen ejemplo de lo que he estado tratando de comunicarte en esta noche. Hay cosas que no entendemos. And we just go through life faking it. Y vamos a través de la vida pretendiendo que entendemos. Hay cosas que no entendemos. Y hay cosas que sencillamente repetimos lo que otros han dicho. ¿Por qué? Porque no sabemos muchas cosas. Y algunas de las que sabemos ni siquiera están correctas. Aquí está hablando Jesús de algo que tiene que ver con juzgar al mundo y condenarlo. ¿Qué significa que Dios no envió a su Hijo a juzgar al mundo? ¿Qué significa eso? ¿Significa acaso que Dios no juzga a nadie y que al final de la historia, al final de la jornada, todos se salvan, no matter what, todos se salvan. Everybody ends up safe, no matter what, todos se salvan. ¿Significa eso? Me encanta que dice Vicente, no. Bueno, hay una doctrina que se llama universalismo, universalism, que enseña eso. Y está mezclado en muchas doctrinas de la iglesia hoy día. <risa> Vicente dijo que no, no significa eso, pero hay, hay algunos que dicen sí. A esta altura del camino te puedo decir que la religión ha moldeado tanto nuestra teología y nuestras doctrinas que todas están llenas de juicio y condenación a todo, a todos y por todo, pero no están llenas de verdad, solo condenación, solo juicio. Si una cosa sufren los creyentes en general o sufrimos los creyentes en general, es de una habilidad diabólica para condenar y para enjuiciar. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? A ninguno le ha pasado. 
Por este lado a nadie. Oh, ok, ok. ¿Por aquí a nadie? Dice Arturo así. Ya está temblando, está temblando Arturo, dice. Hay mucha condenación y mucho juicio en muchas de las cosas que creemos. Te acabo de decir lo de los tatuos. ¿Qué crees que es eso? Juicio contra los tatuados. Yo tengo pelea con el tatú. Ya no tanto con la gente, pero si puedo tolerar a la gente que se tatúe, está bien. Pero mis hijos, no, ¿cómo crees? Bueno, para pa que aprenda y para que se te quite lo enjuiciador. Este chamaco se hizo todo el brazo tatuado. Y a ver qué hago ahora. Tiene 33 años, 34. ¿Cuánto tiene Fernando? 33, ah, oh, ok. O sea, no es un chiquito. Dios tiene maneras muy curiosas de lidiar con nuestros... To deal with us, our statements of faith. Para lidiar con nuestras declaraciones de fe. <risa> tiene maneras muy interesantes de derrumbarlas en un ratito. O levantar nuevas. Pero sinceramente, yo creo sinceramente que en esta declaración que acabamos de leer aquí en el versículo 17, Dios no envió al hijo, a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el versículo 18, el que cree en él no es condenado. Yo creo que en estas palabras hay mucha verdad. Pero ahí te va. Por un lado, tenemos la explicación más común en el cuerpo de Cristo, más común, que dice la palabra creer griega aquí, se encuentra en un presente continuo, que quiere decir creer hoy, creer mañana, creer en 10 años y creer en 20 años. Pero también quiere decir que en un punto de la historia, antes que yo existiera, yo ya había sido determinado para creer. Es un creer continuo, continuo, continuo. Esa es la explicación más común que se da a, este pasaje, a estos pasajes. Por un lado está eso. Y por el lado está lo otro, la simpleza, la simpleza de lo que está escrito. El que cree ya no es condenado. That's it. ¿Cuál te gusta más? Depende qué conceptos tengas, depende cuánto sepas, depende cuán religioso seas y cuánto ten, cuán enfermo o saludable tengas tus conceptos de justicia, de juicio. Y de condenación va a depender qué es lo que crees. En un tiempo de mi vida yo decía, no, 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 no. Esto es continuo y todavía hay que demostrar que realmente creías. Hoy día ya no puedo creer así, porque entre más te vas acercando a Dios y vas conociendo su carácter, más vas dándote cuenta de tu propio juicio y no lo encuentras en él. En el ser humano hay mucho juicio y mucha condenación. Pero en, en, en el Padre no la hay. Entonces, ¿de dónde la agarró la iglesia? Alguno va a decir de Lucifer. Sí, pero Lucifer inspiró a hombres a, 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 a escribir libros, a escribir doctrinas. Fíjate, una de las cosas más maravillosas que le pasó a, al cuerpo de Cristo fue la reforma. Allá por el 1500 con, con Lutero. Pero Lutero tenía unos líos tremendos en sus doctrinas. Tenía unas ideas creíblemente, tremendamente equivocadas. Y así se quedó hasta el día de hoy muchas de ellas. De hecho, la, la, la denominación que se fundó tras su nombre, Luterana, prácticamente está en extinción hoy día. Ya está, en, Europa, la, ya, en Europa ya casi no hay iglesias de ellos, mucho menos en Alemania, que fue donde empezó. ¿Por qué? Porque no se pueden sostener a la luz del carácter de Dios. Y sin embargo fue una de las más grandes bendiciones que Dios usó a Lutero para romper con el catolicismo que controlaba la sociedad mundial. Estamos aquí. Así de reformante es Dios y así de rompeaguas es Dios y así de revelador es Él. En un tiempo cuando todo era en latín y cuando la gente no entendía horas pro nobis, no entendían qué los padres decían, la gente iba a la iglesia y estaba en blanco, no sabían y le decían así, agáchate, agáchate, párate y todos lo repetían pero sin entender. Pero un día entendieron y cuando entendieron se dieron cuenta que era por gracia, faith, and, perdón, by grace and grace alone. 
Manifested through faith. Ha manifestado por la fe. Y entonces la gente empezó a, a amar a Dios en formas diferentes. Y aquí estamos. Pero tú sabes, en estos últimos años ha habido una reforma de revelación. Y muchos en el cuerpo de Cristo aún no la han abrazado. Porque estamos muy, muy acostumbrados a las enseñanzas viejas del pasado. Todavía hay iglesias que sostienen la importancia de que la gente que se sube aquí se suba con corbata y saco, si no, no se pueden subir. Que las mujeres no traigan pantalones, porque eso es pecado. A ver, quítales en la cabeza eso. Que no usen joyas, porque hay un pasaje que dice que no usen joyas. ¿Cuál es la interpretación correcta de este texto? Yo creo sin ninguna duda, hermano, sin ninguna duda, estoy hablando del 17 y el 18, que la interpretación correcta de este texto se encuentra en ninguna de las dos, de las dos cosas que dije y en ambas a la vez. Ay, pastor, no lo entiendo, está usted contradictorio, como dijo un día una persona. Es que usted es muy, como dijo un día, no me acuerdo la palabra que usó. Lalo, oh, hola Brian, flacuchito, me manda saludos Bailey. Lalo, así me dice Bailey, Lalo. No, Lolo, ¿no? Te equivocaste, Brian, es Lolo. Me dice Lalo. <ríe> en las dos y en ninguna. Porque, ¿sabes? No puede ser que, que las demandas de Dios dependan de la respuesta del hombre. Pero tampoco puede ser que el hombre pueda pisotear el sacrificio de Cristo, así de fácil. Algo sucede en el momento que alguien se encuentra con la luz que hace que su vida cambie y presente, continuo, viva para eso. Pero yo no lo puedo determinar por la forma exterior, por la ropa, por el vocabulario o por errores aquí y errores allá. Yo no lo puedo determinar, me puedo equivocar, de hecho me equivoco. Eso lo determina Dios. ¿Se acuerda cuando estudiamos años atrás esa enseñanza de, eh, me olvidó, los, los escogidos, ¿cómo era? Elección divina, exacto, the elected ones, la elección divina. Fuimos elegidos para salvación algunos, otros fueron elegidos absolutamente para perdición porque Dios sabía que en el transcurso de su vida, vez tras vez, tras vez, tras vez, dirían no, no. No a sus invitaciones. Pero sabía que algunos, desde la primera, la segunda, la tercera, que él los invitara a su reino, dirían sí y dirían sí siempre, siempre, siempre hasta el fin. Pero a algunos les cuesta trabajo recibir esto. Hubo un tiempo que esta enseñanza, de hecho, esta enseñanza fue popular en Europa en los 1700, 1800, la lección divina de Lecter Ones. Pero después se borró y cuando los, los europeos emigraron a Estados Unidos, esa fue una de las doctrinas que dejaron en Europa, no las trajeron aquí. Y aquí nunca se enseñó eso. Y hoy día se enseña muy poco, pero hay gente que lo sabe, hay gente que no. Leamos el versículo 19. Y este es el juicio. Este es el juicio. No que qué piensas tú, qué pienso yo, no es justo si es justo, no. Que la luz vino al mundo. ¿Quién era la luz? Jesucristo, yo soy la luz del mundo. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. En otras palabras, aquí es donde hay juicio. Aquí hay juicio. Este es el juicio, dice aquí. Que la luz vino al mundo y los hombres no amaron la luz, pero amaron las tinieblas porque sus obras eran malas. Sus obras eran malas. Tú sabes que hay mucha gente hoy día que se burla de los que son creyentes, de los que son creyentes en la Escritura, de los que son pro-life, de los que son pro-Bible, de los que son pro-faith, pro-family. Se burlan. Ah, losers. Oh, one single-minded person. Narrow-minded people. Te dicen tantas cosas. Pero tenemos que, al principio dije, tenemos que tener gracia con aquellos que saben muy poco o nada. 
pero también gracia con nosotros, porque también como ellos sabemos muy poco o nada de otros asuntos. Ellos no saben mucho de la salvación, pero tú y yo a veces no sabemos mucho de la santificación y lo que será la glorificación. No sabemos de eso. Sabemos mucho de salvación, pero en muchas cosas estamos equivocados. ¿Por qué? Porque salvamos a uno y condenamos a otros. Si está tatuado se va al infierno, dicen algunos. Si usa pantalón no, no avanza. Si come carne de puerco no entra al cielo. Si come, tome café tampoco. Si toma coca tampoco. Si no da diezmo se, 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 se queman del infierno. Otros dicen no importa que des diezmo no. Al fin y al cabo eres salvo por gracia. Y es un revolú de, 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 de opiniones. Pero dice el versículo 19. Este es el juicio. Que la luz vino al mundo, Cristo vino al mundo y los hombres amaron más al diablo las tinieblas. Ahí hay juicio. Porque sus acciones eran malas. Versículo 20. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. ¿Cuántos aquí, cuántos aquí odian la luz? ¿Quién es la luz? ¿Cuántos aquí odian a Cristo? Nadie. ¿Qué está usted diciendo, hombre? Cálmese. ¿Qué comió que le hizo daño? What are you drinking? What are you smoking, Mario? Are you smoking pot or what? I wish. Yo nunca he probado la marihuana ni nada de eso, pero yo hoy día he observado que hoy la venden con el nombre de, ¿cómo se dice? CPT se dice? CBD. I don't even know what that is. I just wonder. Uno de estos días I'm going to try something. Whatever. You can judge me all you want. Doesn't matter. You don't make me, you don't break me. <laughs> pero... ¿Cuántos odian la luz? ¿Cuántos odian a Cristo? Nadie. Y sin embargo la Escritura dice, tú odias a Cristo, a la luz. Dice, cuando haces lo malo y no vienes a la luz para que te corrija, porque no quieres que tus acciones sean expuestas. ¿Lo está viendo? Ay, pues no estoy de acuerdo porque yo no odio a la luz. Yo, yo tampoco te puedo decir, que, pero, pero lo que dice aquí es que cuando yo quiero hacer lo malo y, y lo hago y no vengo y me arrepiento y lo traigo a la luz, a Cristo, digo perdóname porque hice lo malo, sino más bien me alejo y me alejo y me alejo porque no quiero que la luz exponga mis debilidades o pecados. No quiero que lo exponga porque yo ya sé que son malos, no ocupo que me los restreguen en la cara. Pero si tú y yo actuamos así, dice que odiamos la luz. Y la luz era Cristo. Todo el que hace lo malo, odia la luz. Y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Sí, lo que estamos haciendo en esta noche es meditar la Escritura. Yo no te estoy aquí exponiendo todo, te estoy leyendo la Escritura y juntos estamos descubriendo lo que realmente dice. Porque a veces lo leemos rapidito en la mañana para cumplir el requisito de tu lectura bíblica o no sé cómo hacen, año bíblico, daily devotional y todo ese asunto que la gente hace y lo, lo leemos rapidito, pero no entendemos ni papa de ello. Pero ahorita estamos tratando de en pedacitos asimilarlo y comerlo. La próxima vez que tú decidas hacer lo malo, que tú decidas, dije yo, no dije que se te, se te, te, te equivoques, y algo te salga mal. No, cuando tú decidas hacer lo malo. ¿Me está entendiendo? ¿Cuántos saben lo que significa decidir hacer lo malo? Versus cometer errores y cometer pecados. Que son cosas que a veces no puedes evitar porque sucede. Pero hay veces que tú decides hacer lo malo. La próxima vez que estés en eso, entiende que estás demostrando que odias la luz. Y al odiar a la luz, estás diciendo, yo odio al que representa la luz que es Cristo. Y por eso ahora amo al diablo que representa la oscuridad. Porque mi decisión y mis acciones son de oscuridad. Obscuras. Y no las traigo a la luz para que las limpie. Me quedo ahí. Porque no quiero que la luz me haga ver y me haga sentir que estoy en tinieblas.
Está pesadito eso, ¿no? Ya hasta me da ganas mejor de sentarme y ya no decir más nada. Ya ofendí a Brendita ahí mucho que ya casi llora de la bilis. Ya veo que, que la hermana Dere no quiere regresar ya porque la, la, la sacudí ahorita. Versículo 21. Pero mira hermano lo que dice aquí. El que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifiestas que han sido hechas en Dios. Yo, yo estoy comentando esto, hermano, para mí. Tú nomás estás escuchando lo que me estoy diciendo yo. Cuando tú practicas la verdad, ¿qué quiere decir verso lo que acabamos de ver anteriormente? Hace un momento te dije, el que decide practicar oscuridad, el que decide practicar oscuridad, aquí dice el que decide practicar verdad, o sea, que decide practicar la luz, el que lo decide, el que viene a la luz, lo practica para que sus acciones se manifiesten que fueron hechas en Dios. Entonces una pregunta, si cuando yo actúo de acuerdo a la verdad de Dios, cuando yo hablo de acuerdo a la verdad de Dios, cuando yo pienso, diga conmigo, yo pienso de acuerdo a la verdad de Dios, yo estoy actuando, haciendo, pensando, sintiendo de acuerdo a Dios, ¿sí o no? Entonces, cuando yo pienso, cuando yo hablo, cuando yo siento, cuando yo actúo, de acuerdo a las tinieblas, de acuerdo a quién estoy actuando, pensando y sintiendo. El diablo. ¿Cuántos han actuado de acuerdo al diablo? <ríe> todos aquí. Algunos más que otros, pero todos hemos hecho eso. Pero ahora entiende la diferencia. Cuando... Porque tú sabes, ¿a poco no? Yo te puedo decir, el Espíritu Santo no falla, hermano, no falla. Cuando tú estás en una situación difícil, Él te empieza a advertir peligro, 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 estás a punto de perder, perder el control, perder la mente, perder los estribos, peligro, peligro, recuerda lo que sabes, recuerda lo que es correcto, recuerda, y te está hablando, hello. ¿Y qué haces tú? Cállate, no, no, no me... Y, y, y te alejas para que no te siga hablando. Pero ¿qué tal...? Si antes que empiece el día, tú decides que vas a hacer tu mejor esfuerzo por obedecer la verdad y no obedecer tus impulsos, tus emociones, tus pasiones, tus resentimientos, lo que sea, ¿qué, qué crees que pasaría? Entienda algo, cuando actuamos de acuerdo a la verdad de Dios, actuamos según Dios. Tremendo, según el Padre Dios, de acuerdo a la verdad, de acuerdo a la luz. Pero cuando actuamos de acuerdo a la oscuridad, actuamos de acuerdo al Padre de la oscuridad y de las tinieblas. Esto es lo que está hablando Jesús con Nicodemo. Y Nicodemo ni idea tiene, porque para él, ella estaba en, del otro lado del cielo. Para él, él ya estaba justo delante de Dios. Cuando llegara el Mesías, a él y a todos los otros fariseos los iba a poner en su gabinete. Porque eran hombres santos y, 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 y sobresalientes entre el pueblo. Él se sentía superior al pueblo. Sin embargo, tenía una característica Nicodemo. No lo digo porque la Biblia lo dice. Lo digo de acuerdo al historiador Josefo que habla de la historia de, de, de Nicodemo. Nicodemo era un hombre diferente, aunque era todo lo que un farisero era, dentro de él había un sentido diferente de humildad y de un amor sincero por Dios, a un Dios que no conocía, a, una, a un reino que él desconocía, a un movimiento que él no tenía idea que existía, pero estaba listo para apoyar y así hizo. Todos sus recursos se gastó en el creciente, apoyando a la creciente iglesia de Cristo cuando Cristo fue crucificado. Eventualmente fue destituido del Sanedrín, y murió como un creyente en Cristo, pero en el anonimato. Nadie jamás lo reconoció. Pero Dios sabe lo que Él hizo por la iglesia. Él pagó para que la iglesia tuviera cómo avanzar. 
en este punto de su vida, él no sabía nada de esto. Es más, ni sabía que él iba a hacer un apoyo para la iglesia naciente. No lo sabía, pero Cristo lo sabía. Por eso le virtió, le habló y le, le, le desplegó a él verdades eternas, profundidades que él no conocía. Y aunque no entendió todo, se fue inyectado de esas verdades que posteriormente el Espíritu Santo fue revelando una a otra. Te voy a decir que esto tú también lo experimentas y a menudo lo has experimentado. Algunos sí, algunos no. Tú estás leyendo la Escritura y hay cosas que lees, inmediatamente escuchas dentro de ti algo que te significa lo que está diciendo o sabías lo que, lo que significaba. Come on. ¿Quién te lo dice? El Espíritu Santo. Al igualmente a Nicodemo, así fue. Eventualmente todo lo que Jesús le dijo fue revelado. Pero yo quiero que te quedes con esta frase para mí muy importante. Hablamos lo que sabemos y damos testimonio de aquello que hemos visto. Lo que hemos visto, de eso hablamos. Hay gente que nunca habla nada porque no ha visto nada. Pero si tú eres uno de esos que no hablas nada porque no has visto nada, pregúntale al Señor, pídele al Señor que te deje ver algo, que te, que te muestre algo para que tú tengas de qué hablar. Quizás ya te lo mostró y no lo has podido de, 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 determinar. Quizás estás pasando una situación difícil, una escasez, una falta de algo, un problema, una enfermedad y tú estás buscando que Dios te sane. Y Dios te está diciendo, no te voy a sanar, así te vas a quedar. Pero... Quiero que veas que en medio de tu debilidad tú puedes ver mi poder. En medio de tu debilidad tú puedes ver mi fortaleza. Pero la mayoría de nosotros queremos que Dios haga como nosotros queremos y le queremos torcer el brazo con oraciones, con ofrendas, con ayunos, con asistencia, con servicio. Queremos que Dios vea cuán buenos somos. Somos. Semos. Pero tú no puedes torcer el Dios de papá, no lo, perdón, el brazo del padre, no puedes torcerlo. El único que le torció el brazo, el único que le, le ganó el corazón es Cristo. Y cuando Cristo murió en la cruz, Él murió por, por la obediencia de todos. En otras palabras, soy muy feo y no lo agarren aquí como motivo de pecado, porque algunos lo agarran como justificación. Pues ahora voy a darle vuela a la hilacha, pastor, y me voy a echar los bici. Y me voy a... No, 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 tranquilo. Pero él, él obedeció perfectamente porque tú no ibas a obedecer perfectamente. Él caminó rectamente porque tú no ibas a caminar rectamente. Así que no importa muchas veces tu caminar chueco, no te puede destituir de la gracia de Dios porque el caminar recto de Cristo lo pagó por ti. Entonces yo puedo hacer lo que quiera, pastor. No, no te puedo decir que no puedes. Sí, sí puedes. You just shouldn't, no deberías. No deberías, pero si puedes, a I mí, mean, puedes hacer lo que tú quieras. Pero Dios no te va a dejar continuamente en tu hacer lo que quieras. Si tú eres un elegido, Él te va a traer al camino. Y tú vas a regresar flojito y cooperando, sin poner mucha resistencia. ¿Estamos aquí? Quédese en esta noche con esto que hemos hablado. Hay. Hay cosas que tienes que levantar al trono de Cristo. Hay situaciones, hay crisis que hay que levantarlas. Jesús dijo, todo el que mire al Hijo del Hombre será salvo. Y agregó, el Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo ni a juzgarlo. El que condena y juzga al mundo ya fue condenado y fue enjuiciado. Y se llama Lucifer. El hombre a veces trata de hacer el papel de Lucifer juzgando y condenando al mundo entero. Pero no es nuestro papel. Amén. Póngase de pie si es tan amable. Terminamos unos minutos antes. No lo quiero estirar más si no necesito. Gracias por los que están aquí conectados. Brian otra vez. Lolo, gracias. <ríe> Lolo. Eh, Pamela. Eh, no sé quién es Sonia Lucero González. Saludos. Y oramos, Padre, damos gracias por tu palabra, gracias por la exhortación, por la revelación que nos das, el entendimiento que nos das algunos. Queremos, Padre, poder tener nuestros ojos absolutamente levantados, donde el Hijo del Hombre fue levantado a la cruz del Calvario, donde el Hijo del Hombre pagó nuestra, nuestro derecho a ser salvos.
nuestro derecho a ser felices, nuestro derecho a vivir en esta vida provisto, nuestro derecho a la vida eterna, nuestro derecho a un propósito. Él pagó en la cruz nuestro derecho a experimentar tu gracia, tu favor y tu amor. Nada de lo que yo pueda hacer ganó ese derecho. Pero lo hacemos por ti todo en gratitud absoluta por lo que hiciste por nosotros. En esta noche, Padre, por inspiración de tu espíritu, siento levantar el poder de la cruz. El poder de la cruz sobre mi vida, el poder de la cruz sobre la vida de todo aquel que mire hacia arriba. Como Jesús le dijo a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Y todo el que miraba a la serpiente no moriría. Jesús dijo, todo el que mire al Hijo del Hombre levantado no morirá, no perecerá. Igualmente levantamos nuestros ojos hacia arriba, donde tú estás, Padre, donde tú estás, Hijo, donde tú estás, Espíritu Santo. Clamamos tu soberanía sobre nosotros, tu autoridad sobre nosotros. Permítenos, Padre, entregarte absoluto control de aquellas áreas de nuestra vida, Padre, que son absolutamente nuestras y tú no tienes permiso a entrar. Cada uno sabe cuáles son sus propias áreas. Tú sabes cuáles son mis áreas. Permite, Padre, que lo más pronto posible yo pueda soltar el control, como también mis hermanos puedan soltar el control de esas áreas de su vida que aún ellos gobiernan y tú no gobiernas. Te damos las gracias en esta noche por tu palabra, por tu espíritu y por la exhortación con que nos tratas hoy. En el nombre de Jesús, la iglesia dice, amén y amén. Da un aplauso al Señor. ¿Sí? Los maestros, si son tan los maestros de clase de niños, si son tan amables de pasar al cuarto de infantes, se les va a dar un anuncio importante en estos momentos. Gracias por estar aquí. Si usted trajo alguna ofrenda, algún diezmo, algún protemplo, lo que haya traído, les quiero recordar que las hojas de protemplo las vamos a entregar este domingo. Aquellos que van a participar en protemplo, llénenos su forma para saber. Este domingo las vamos a estar recolectando. 